0: 9 horas 21 minutos y como les habíamos anunciado nos ponemos en contacto en la segunda comunicación telefónica de esta mañana, en este caso con Jorge Martín Vila especialista en ciberseguridad e inteligencia geoespacial vamos a hablar de los códigos QR, esta nueva moda más aún después de la pandemia, quizás para quienes no saben de qué estamos hablando, es un código de barras bidimensional cuadrada que permite almacenar datos codificados. En la mayoría de los casos, los datos se dirigen a un enlace que puede ser un sitio web o también permiten realizar un pago. Esto cada vez está más, eh, se usa cada vez más, pero en el último tiempo también han empezado a surgir estafas relacionadas con estos códigos QR. Así que, para tener más precisiones al respecto, es que nos ponemos en contacto con Jorge, nos recibimos a través del contacto telefónico. Buen día, Jorge. Acá Pacho Armanelli en Remedio Chino, K2 Radio, Necochea Te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Un gusto estar por acá. Muy bien. Muchas gracias por la atención. Sabes que Antes de meternos de lleno en esto de los códigos QR, me interesa muchísimo tu actividad. Esto de es ser especialista en ciberseguridad y en inteligencia geoespacial. ¿Me puedes contar un poco brevemente de qué se trata, dónde estudiaste y bueno, cuáles son los alcances de tu formación?
1: Sí, claro. Este, por un lado de lo que es eh, ciberseguridad, bueno, hay varias carreras que ahora se están poniendo un poco más de, en auge y tenés por otro lado una gama de certificaciones. Yo estoy del lado de las eh, certificaciones. Yo tengo una certificación en la Administración de este, Seguridad de Redes, eh, que es eh, inglesa, que con esto de la pandemia se abrieron los cupos eh, a nivel eh, virtual. Entonces, por, por, por suerte, la, la, la pude hacer si no habría que ir hasta allá a hacerla. Claro. Hay un montón de, de modalidades en forma virtual con certificaciones que en el mercado este, bueno, tienen su valor en dólares y eh, se pueden estudiar sin ningún problema y se rinde el examen y, y si uno prueba se certifica. Bien, bien. Es, una, es una actividad de estudio constante, ¿no?
0: Claro, es estás todo el tiempo capacitándose, eh, básicamente, sí, porque está modificándose todo cual. el tiempo lo, eh, las configuraciones.
1: Tal cual, sí, más que nada, esto como mencionabas, el tema de las estafas y las nuevas modalidades, por llamarlo de alguna manera. Entonces, uno tiene que estar en el día a día con. Eh, nada, adornándose, actualizado para, para poder dar una respuesta lo más acertado posible ante la eventualidad.
0: Bien, perfecto. Yo expliqué recién brevemente qué es un código QR, pero quizás vos lo podés explicar con más detalle o con un lenguaje que a la gente lo pueda entender más, por ahí aquellos que todavía no lo han usado, aunque últimamente la verdad que se han instalado de lleno en nuestra vida. ¿Vos sí. qué dirías acerca del código QR? ¿Cómo lo explicarías para que se entienda bien claramente su utilidad? Mira, el
1: código QR es como si fuera un link tal cual como vos explicaste, pero a través de una, de una gráfica eh, bidimensional, en donde uno escanea con una aplicación en el celular y automáticamente le levanta el lugar donde está eh, insertado ese, ese código QR. O sea, deriva un link, puede derivar un link a una cuenta, a una imagen, Bien. a un video, a un sitio web, este, a una infinidad de lugares. O sea, hoy da, es muy versátil y se utiliza mucho en marketing, por ejemplo. Este, uno va caminando, tenés el código QR y hacen publicidad con ese código QR y automáticamente uno accede a un formulario, por ejemplo, para completar. Bien. Este, es, es, es eso, no, no hay mucha más complejidad respecto al código y la conexión que hay del otro lado.
0: Excelente. Este, y en relación a las estafas, Jorge, eh, ¿desde cuándo vos, por ejemplo, estás al tanto de que han surgido? Eh, ¿Cómo te enteraste de la primera? ¿Qué, qué, qué ¿Te informaste acerca de esto? ¿La primera vez que te topaste con esto? ¿Te pasó a vos? ¿Le pasó a alguien cercano? ¿Cómo te, te interiorizaste acerca de este tema?
1: Mira, está buenísimo lo, lo que estás consultando porque la realidad es que uno dice, este, por ejemplo, de tu lado decís, bueno, estoy hablando con alguien que hace ciberseguridad y es como que uno estaría exento. Bueno, no, eso es un error a medida que uno va eh, avanzando en conocimiento, de alguna manera sí empieza a ser un poco más vulnerable, eh, por un lado por, por la paranoia que le genera a las cosas que uno estudia, y por otro lado porque existe un, un índice de ego con respecto al conocimiento, ¿sí? Bien. Por eso los ataques eh, en las estafas muchas veces se dan en una esfera que, que está vinculada a los altos mandos. Eh, digo, por una cuestión de atención, por una cuestión de compromisos, por una cuestión... De distracción y de horarios también para hacer los ataques. Ah. Entonces, entonces eh, ¿qué pasa con las la metodologías de estafa? Sí. Se estudia también eso para que la estafa tenga eh, éxito. ¿sí? En el caso de los códigos QR, se usan desde muchísimos años. O sea, a ver, yo que recuerde que conozca códigos QR o sea, hace más de 10 años. O sea, es una modalidad eh, muy dinámica para hacer intercambio de información. Y en el hecho de las estafas, hoy con la, con la problemática, um, o sea, con el alcance de la, de la tecnología celular a, a, a las personas, se hace un poco más, eh, la metodología se hace un poco más, un poco más eh, laxa, ¿no? se hace un poco más rápido. Claro, eh, pero hay, este, lo, pero eh, hay una logística
0: sí. atrás, ¿no? Por lo que vos estás contando sí, al momento de encarar sí. una estafa de estas características.
1: Sí, por supuesto. Bueno, esa, esa es otra muy buena pregunta, porque uno también cree que hay alguien que está en el garaje de la casa, como solíamos leer, eh, con respecto a, a las tecnologías y al desarrollo de la computación, y eso no es tan así. Atrás siempre hay una organización criminal. Uh -huh. y, este, y hablando un poco de la organización criminal, eso está... Del lado de la ciberdelincuencia. No tiene nada que ver con los hackers, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con ciberdelincuentes que se dedican a estafar personas. Bien. ¿sí? En personas, empresas,
0: Ahora, vos marca. decís ciberdelincuentes, Jorge. Yo pienso, ¿por sí. qué un grupo de ciberdelincuencia estaría interesado, no sé, en, en mi cuenta, en el banco? <risa> en la que, o sea, ¿se van a organizar de tal modo para sacarme a mí la plata que tengo en el banco? ¿Es, es, ¿es esto posible? ¿Puede pasar una cosa semejante?
1: Mirá, puede pasar algo dirigido hacia vos puntualmente, hacia mí o hacia la persona que sea, pero generalmente es a una escala un poco más grande. Ahí va. Cuando se hacen este, estafas, eh, uno lo ve personal, pero en realidad eh, no, no es tan personal. Es ¿eh? para desprestigiar, puede ser un desprestigio de una marca, o puede ser también una, una regionalización. Mm. Por ejemplo, hoy tenemos códigos QR en un bar, sí. estampados en una mesa. Sí. Entonces alguien dice... Fíjate que, si alguna vez lo viste, que seguro que sí, sí, sí. uno llega a la mesa a el código QR impreso y vos, yo, cualquiera, podría cambiarlo. Es algo muy, muy sencillo de hacer. Es más, hay impresoras que imprimen únicamente el código QR que son muy chiquititas, que son del bolsillo.
0: Ah, te ¿Sí? sigo, te voy entendiendo. Sí, está bien eso. ¿Entendés?
1: Sí, Entonces, sí, sí. uno lo imprime y automáticamente este, le genera el código QR y eso está enlazado a una cuenta. Entonces vos tenés que pagar y eh, usás marcado Pago y pasás el código QR. Cargás el, el monto y listo, pero digo, uno se pone a ver el traseo de esa conexión, claro. ¿sí? Ahora bien, ¿qué, qué, ¿qué pasa con eso? Es una cuestión más regional, es decir, hay una estafa que se genera en, en un lugar donde hay bares, donde hay supermercados y demás, y eso no impacta en realidad a una marca, está impactando a la gente, mm. entonces uno cuando hace estadística dice, bueno, en esta región se generan más estafas por la denuncia de las personas, también también puede suceder que sea utilizado para desprestigiar un banco, por ejemplo. No es algo puntual cuando una persona, sino generalmente va con, contra una marca. Te entiendo. Es posible que te, posible que te roben el celular y, y, bueno, no necesitan código de para eso. Che, y, lo digo. Y, ¿Y
0: tenés sí. casos concretos del último tiempo? No, no sé si es necesario decir marcas, pero ¿algún caso que, sí. sobre el que hayas trabajado? ¿Alguna situación puntual que te haya tocado atravesar el último tiempo?
1: Mira, hace unos meses, justo esta entrevista, creo que, que nace también por otra que me hicieron, este, con esto de la pandemia, eh, mucho, o sea, el ciberdelincuente más tiempo eh, para cranear todo este tipo de cosas y, eh, y la gente también más tiempo para ser eh, expuesta, estar en la expuesta de, en el medio digital y también más tiempo para ser estafada. Eh, Digo, eh, es prácticamente de, de todos los días eh, la modalidad, esa modalidad ya cotidiana, en donde eh, la ca tenemos casos constantemente. A mí puntualmente, yo no tengo, tengo el último que tuve, creo que fue hace dos o tres meses, este, pero estaba girando alrededor de un banco. O sea, la estafa estaba configurada con otro tipo de, de estafas también, en donde la metodología del QR también se utilizaba. Bien. Este, por lo tanto sirve no solamente para estafar, sino para complementar otro tipo
0: de estafa. Bien, entonces, bueno, dos tres meses no es, eh, no es, no es tanto, ¿no? Es relativamente claro. cercano y un banco. Ahora, nosotros o las personas sí. que están a nuestro alrededor o los emprendimientos que están a nuestro alrededor, ¿cómo pueden hacer para que no les suceda? ¿Se puede frenar esto de alguna manera? ¿Hay alguna manera de cuidar la información de uno sí. para que no te ataquen? ¿Cómo, ¿Cómo tendríamos que accionar en ese sentido, en ese caso?
1: Sí, por supuesto. Bueno, el primer, el primer eh, eh, comentario es respecto a esto de los códigos QR que están en los bares. Bueno, no utilizarlo. No utilizarlo. Este, no porque uno desconfíe del lugar, sino porque uno desconfíe de la tecnología que utilizan para procesar esos pagos. En realidad, uno debería de pedir el postnet y que le hagan el, el cobro con el débito en el lugar en forma física. Es entendible el tema de la facilidad, claro. pero digo, a medida que comienza la facilidad, uno empieza a bajar la defensa y es ahí donde uno termina siendo estafado. Entonces, para primer medida de eso, no no pasar el celular por cualquier código que uno ve. es más, incluso ni siquiera en conferencias, eventos, nosotros recomendamos que no ni siquiera pasar el código, este, ni siquiera pasar el escaneo en, en una conferencia donde uno sabe que puede estar este eh, vinculado a un espacio de confort, no sé si queda claro.
0: sí, pero de esta manera prácticamente no podríamos usar el recurso, ya está el QR, pero si hay otra claro, periodicidad, sí. no lo podríamos usar. O hay algunas, ¿en qué situaciones sí se podría usar?
1: Bueno, cuando uno te lo pasa en el intercambio, eh, mano a mano, por decir así. Se okay. genera el código QR inmediatamente y te lo transfiere o te lo envía por mensaje, pero estás ahí con la persona. Ok. ¿Sí? Bien. Entonces, te pone el celular. Esto es una modalidad de, de cobro, incluso que aparece en los supermercados, en donde a uno le muestran el código QR como hace el Mercado Pago, le generan código QR y uno escanea en el momento.
0: Sí, está bien. Es
1: mucho más difícil de, de tenerlo, puede suceder, pero el, el, el porcentaje es mucho más difícil claro. que ya se estafa en forma física ahí en el momento que si lo está pasando por la mesa de un bar.
0: Bien, concretamente entonces la primera recomendación sí. es no usar códigos QR al voleo, por llamarlo una claro. manera coloquial, criolla.
1: En forma, totalmente, en forma zarosa, claro. ¿sí? No, no andar escañando después, como siempre, tener, bueno, yo lo digo como siempre cuando está habituado a las recomendaciones, sí. pero digo, doble factor de autenticación en, el, en los dispositivos, este, más cuando estamos vinculados con banking. Pero para para, factor... para, para, ¿qué sí.
0: es doble autentificación en el dispositivo? Claro,
1: uno, el celular tiene la, el, la clave, la credencial de acceso, la, la clave sí. con la que uno ingresa, si es que la tiene configurada, deberíamos tenerla configurada, sí. y el doble factor de autenticación es que te pide un código aparte del código que estás ingresando. Y eso se genera por una aplicación que genera ese tipo de código. Ah. Entonces, vos cuando estás... Esa es una de las formas, eso esa es, es la más
0: sencilla. Eso no lo tengo.
1: <risas> bueno, esta, eh, con esto insistimos muchísimo, insistimos muchísimo, pero ¿por qué? Yo tengo la aplicación de home banking, ¿no? Sí. Entonces le pongo doble factor de autenticación y necesito una aplicación externa que me genere un código, aparte, que es en tiempo real, en donde yo lo cargo y recién ahí puedo entrar a mi home banking.
0: Bien, pero es ¿para eso necesito una persona que lo haga o lo puedo hacer yo sin ningún problema?
1: No, no, no. Lo, lo haces vos. Vos instalás la aplicación en, en, tu, en tu dispositivo.
0: Ok. También,
1: también hay aplicaciones que cuando uno ya lleva al extremo la, la medida de seguridad en vez de tenerla en el dispositivo móvil, la tienes en la computadora, ingresas y generas el código de la computadora, y entonces lo no tienes instalada la aplicación en el celular. Bien. Entonces, la, la computadora te da el código, vos ingresás con el segundo factor de la autenticación, pero desde un dispositivo aparte.
0: Lo que hace algún tiempo para una persona común era como estar un poco paranoico con algunos cuidados, ahora se ha transformado sí. como en lo necesario y, lo, y la media, ¿no? Como que ahora sí. Tenemos que sí. Esto, sí, sí, sí,
1: <risa> sí un, un poco sí, un poco sí, porque este, la, la pandemia trajo eh, mucho tiempo ocioso para potenciar este tipo de de, de estafas, este tipo de, de, de maniobras para, para obtener dinero ilegal,
0: ¿no? Bien, con Jorge sí, sí. Martín Vila estamos hablando, especialista en ciberseguridad e inteligencia geoespacial, estamos hablando de las estafas con código QR y para redondear la charla, y por supuesto agradeciéndote muchísimo esta información, ah, me voy a quedar por corto por. porque se me ocurren infinidad de preguntas más, así que por ahí lo podemos seguir en otra Vámonos. ocasión. Nosotros vivimos en un lugar como Necochea, ¿hay algún sí. registro que dé cuenta de cuáles son las zonas más peligrosas? Digo, las ciudades como la de la nosotros que son de hasta 100.000 habitantes, ¿tienen peligrosidad de ser, de, de sufrir estafas con este tipo? ¿O es algo más que se da en las grandes ciudades y a otra escala?
1: Mira, este, bueno, tus preguntas son excelentes, porque es como que estamos manejando extremos, ¿no? A medida que el lugar en donde estamos, al igual que las aplicaciones, tienen masividad, tienen más vulnerabilidad. Pero no es porque la aplicación o no el lugar sea riesgoso, sino por la cantidad de usuarios. ¿también? A mayor cantidad de usuarios, más posibilidad de que existan estafadores o estafadoras que Bien. están polulando por ahí. Bien. Eso es un extremo. ¿sí? El otro extremo, que a medida que menos cantidad de usuarios exista en un lugar, en una región, por ejemplo en el Cocheco, como vos decís, también hay más posibilidad de que suceda, pero ¿por qué? Primero porque es un impacto más dirigido, también corre riesgo de ser descubierto mucho más rápido, y también existe la regionalización. Yo me voy a un lugar donde eh, la, la cantidad de habitantes no es tan grande mm. y trabajo en forma reducida y puedo tener una ganancia eh, mucho más, más rápida. Yo no sé si estoy ayudando Giles como uno diría, mm. pero digo, este, son, son dos extremos muy interesantes para, para analizar. Digo, da para hablar un montón, ¿no? Claro, pero claro. En, en, en realidad esto se, se da mucho en, en, en un contexto veraniego por ejemplo, mm. hablando de Necochea. Buen detalle. ¿Sí? Pero, Buen detalle. Pero por... Claro, ¿por qué? Porque aumenta la eh, infraestructura humana, Claro. ¿sí? Es una cuestión lógica que, que, que va a suceder, uno tiene más dinámica en los restaurantes, tiene más dinámica en los bares, tiene más dinámica en los shows, entonces por supuesto, pero es una cuestión de infraestructura humana, muchas veces.
0: Bien, perfecto, para redondear entonces lo importante para cuidarnos es tener la doble autentificación, eso fue lo que me dijiste. Doble factor de autenticidad, de autenticidad, sí. Doble factor de sí. autentificación, ya me lo pongo sí. a investigar en Google a partir de este Perfecto. momento, esa es la recomendación para poder protegernos de este tipo de estafas, ciber. Perfecto. Bien, excelente. Jorge, te recontra, agradezco y bueno, quedamos gracias. ahí en contacto porque esto empieza acá, pero no termina acá. ¿eh? Esto lo vamos a seguir Bueno, no, buenísimo. Porque está, está, realmente es un tema muy interesante. Che, muchas gracias por la charla y bueno, felicitaciones un por placer. tu trabajo. Hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias, señora. Así pasó Jorge Martín Vila, como les decía, especialista en ciberseguridad e inteligencia geoespacial.